0: Hola, bienvenidos de nuevo a Calladitas más. Hoy nos acompaña Rocío Sergio, una cuasi porteña, casi yankee, que se mudó a Argentina a Miami a los tres años y ahora está aquí en New York estudiando Anthropology and New Media. Bienvenida, Rocío. Hola,
1: gracias por invitarme.
0: Bueno,
2: Rocío, ¿puedes comenzar por contarnos un poco acerca de tu experiencia cuando te
1: mudaste de Argentina a Miami? Sí, bueno, me mudé a los tres años con mi mamá y mi papá, dejando toda la familia en Buenos Aires. Y así sigue hasta este día. Es mi mamá, mi papá y ahora mi padrastro y toda la familia en Buenos Aires. Eh, en la escuela siempre fue medio raro porque fui la única argentina eh, y todo era tipo el español en la escuela. Era súper cubano, venezolano, así que mi acento era como muy raro y me decían que hablaban mal y me decían, tipo, pomelo no es una palabra, <risa> <risa> todo lo que conocía estaba mal, o no existía, así que era muy raro crecer Argentina en, en Miami Lakes, eh, donde fui a la escuela, y todo, donde vivo todavía con mis padres, eh, y que no había nadie o sea, había hispanohablantes pero no había nadie como yo exactamente y mientras ibas creciendo ¿qué cultura ibas adaptando? O sea, ¿la, la cultu cultura
0: argentina o la de acá? porque yo sé que Miami es como un mix hay sí. de todo, pero sí. ¿qué cultura
1: fuiste como ah, creciendo con? Sí. bueno, Miami es un mejunje de un montón de culturas hispanohablantes eh, pero básicamente es casi todo cubano, muchos dominicanos venezolanos, colombianos eh, pero había una comunidad muy pequeña de argentinos y no, o sea, estaba en, una, en un lugar que se llama Aventura, ¿no? Por donde vivía yo. Eh, entonces era como teníamos que manejarle lejos para comprar las tapas de empanadas, para Ajá. hacer empanadas, era como que podíamos hablar español con cualquiera, pero no de la manera que necesitábamos, como que faltaba un poco esa conexión eh, a casa. Um, y cuando estaba en Elementary, había como dos familias o tres familias que encontramos que eran mis, mis compañeros en la escuela y mis padres se hicieron amigos con ellos y eso era como nuestra, nuestra familia en Miami, íbamos mm. en vacaciones juntos y todos los fines los pasábamos juntos, pero bueno, después algunos se divorciaban, otros se mudaron a no me acuerdo ni dónde, eh, entonces fue como no mucho tiempo de mi vida que tuve esa conexión argentina y digamos que los big holidays que navidad año nuevo los ibas a
0: Argentina para estar en familia ahora ustedes tres no, <risa>
1: no. Eh, en realidad cuando estaba eh, cuando como nos estabilizamos financieramente eh, por fin eh, empezamos a ir a Buenos Aires un poco más íbamos en un momento cada año casi mi mamá y yo a visitar la familia y después, bueno mis padres se separaron los pasajes se hicieron carísimos queríamos hacer otras vacaciones no siempre ir a Buenos Aires claro probar otros lugares eh, así que nunca fue como unas visitas constantes que tuve eh, y por ejemplo en Navidad casi nunca íbamos para Navidad hacíamos otras cosas fuimos a Tennessee fuimos a otros lugares mm -hmm. eh, Thanksgiving no existe para nosotros <risa> sí. Era como, bueno, no es la punto, nada ¿no? más O, por ejemplo, iba al Thanksgiving de mi mejor amiga uh -huh. Muchos años fui a su casa y fui como la invitada Y me encantaba, era muy especial Halloween también era algo como súper raro Y mandábamos muchas fotos a la familia Porque era como, wow, ¿qué es esto? <risa> okay, todo mundo con las fotos disfrazadas Y que, disfrazada, que sí. no entiendo Wow, okay. <risa> qué diferencia
0: porque ustedes en Argentina no lo celebran, pero en, en Panamá, Panamá sí. Thanksgiving depende de, de no. dónde está tu familia. Thanksgiving no o sea Thanksgiving no de repente el mundo. no tanto. Mi de repente es una cena con pavo y ya. Mi pues. familia siempre la ha celebrado, pero es porque o sea, la familia, la de mi amada hemos tenido como esa tendencia de de, de acá pues porque mm. mi abuelo y eso vivió acá y todo eso entonces siempre hemos tenido Thanksgiving pero Halloween siempre se celebrado siempre... bueno
1: creo que sí, ahora sí se celebra
0: es, depende de, de tu familia pero yo conozco gente que sí, sí se reúne el jueves de Thanksgiving y hace su pavo uh -huh. no es que tan grande como aquí pero sí se celebra o sea es que los super sacan su sí. pavo y, y es que no, no el pavo. O sea, pero pavo
2: pero pandemonia, o sea tampoco es tanto o sea, o sea, no es un, un, un copy-paste
0: Tiene como un toquecito Tiene un toquecito Exacto. panameño, pero, pero se celebra es. Los jueves,
1: las familias hacen su cena y te reúnen Bueno, sí. bueno y estas fami esta familias Que eran como compañeros míos de la escuela eh, Algunas veces celebrábamos Navidad todo eso juntos Pero recién ahora me, me empiezo a acordar que entre nosotros no nos gustaba hablar español No nos gustaba ah, hablar inglés es. Y pasaban los padres y decían Pero ¿por qué no están hablando español? Y era como que era muy raro, nos daba vergüenza Era como que era cool hablar en inglés entre nosotros uh -huh. Y bueno, mencionaste
2: un poquito de Cuando ibas a Argentina ¿Cómo se siente volver a Argentina? ¿Te sientes como residente? ¿O como que estás de vacaciones? O sea, como una turista o visitante
1: 100% turista sí. Y es muy raro Es muy raro porque... Es como que me imagino que caminando por la calle cualquiera me identifica como turista, o tal vez no turista, pero alguien que no, no pertenece totalmente. Eh, siempre mi abuela me dice, no camines así, camina diferente, es muy obvio digo, caminar, como caminas. ¿Cómo caminas? Camina? Ah, sí, sí, me dices que caminas como que no tenés una preocupación. <risa> <risa> bueno, porque tal vez estoy de vacaciones. Bueno. Eh, pero también me pasa, no sé, salgo porque me gusta hacer cosas solas, no me gusta estar acompañada todo el tiempo cuando estoy en Buenos Aires. Y me voy a, no sé, hacer el pelo y como que no me puedo comunicar. 100% Me voy a comprar chocolates y me dicen una palabra que no sé y me da súper vergüenza porque... No Digo, sé. asumo asumo que te, o sea, se siente de repente algo raro, que alguien te hable
2: con, con el acento y cuando dices una palabra uh -huh. la persona no entienda O sea, asumo que para el vendedor o la sí. persona que, que, que te atiende tiene que ser como que
0: espérate, ella sí. es o no es sí, exacto pero también que te mudaste, a los, o sea, te, te fuiste a Argentina a los tres años literalmente la edad que estuviste ahí no fue tanto
1: como para agarrar eso, como mm -hmm. para agarrar el acento sí, y no solo el acento, pero algo que eh, es muy difícil entender para algunas personas es que nunca aprendí español escrito nunca lo aprendí en la escuela ¡Wow! Entonces, o sea, el inglés siempre toda mi vida, escolar, English class, no eh, sé, sea, creative writing, todo ¿Cómo, eso ¿Cómo te enseñan español en la
0: escuela acá? Porque, por ejemplo, si estás en, en Panamá y si te enseñan inglés en la escuela, te enseñan a enseñar a escribirlo
1: Sí Si tomas una clase en español
0: acá, ¿no te enseñan a escribirlo?
1: No es que no te enseñan a escribirlo, es que las clases no son como tan importantes O sea, tuve clase de español en elementary y en middle, no, solo elementary y, y era como muy rara la experiencia. Entonces cuando me dejaron elegir otro idioma, elegí francés porque no quería ser más el español. Era algo muy raro para mí. Entonces eh, el español que conozco es lo que escucho de mis padres. Entonces hay palabras que no sé escribirlas, pero sé decirlas. Y hay palabras que no, no sé, no, no puedo leerme un, un párrafo. No sé, no me puedo leer una poesía porque no tengo la menor idea de lo que dice. Ay, me cuesta obviamente. mucho.
2: O García Márquez, algo así de repente que es un poquito más... No, no mm -hmm. confuso, pero requiere un poquito más de, de meterle sí, mente claro. al texto. O sea, no es que no puedo, pero
1: me cuesta mucho.
0: Al comienzo yo, bueno, te introducí diciendo que eras casi porteña, casi yanqui ¿Puedes mm -hmm. explicar? Uno, que se siente ser eso? Y dos o sea, ¿cuál es la definición de ser casi porteña casi yankee sí. para los que nos están escuchando?
1: Sí, bueno, cuando voy a Argentina y estoy con mi familia yo soy la prima, la sobrina yankee eso es lo, <risa> como me introducen a las personas eh, dicen, no oh, llegó la yankee, todo eso eh, pero eso es como me hace sentir que están borrando lo, arge lo poco argentina pero lo argentina <risa> que soy y cuando estoy acá y me dicen, bueno, ¿de dónde sos? Nunca sé si decir Miami o si decir Buenos Aires. Como que no sé si cuenta el tiempo que estuve en Buenos Aires, como que soy de ahí. Claro, <risa> para mí, si naciste en un lugar, eres de ahí.
0: Uh -huh. o sea, yo pienso que si fuera sido mi, mi, mi lugar, pues mi puesto, si me hubiera ido a Panamá, pero ahora nací en Panamá, para mí, si naciste en un lugar, ya eres de ahí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, digo pero eso también depende, porque aquí también en Estados Unidos
2: vemos algo que en Panamá no se ve tanto, que es este como, o sea, este como cariño y esta como atención que la gente le da, no solo a donde tú naciste, pero hasta donde tu bisabuelo nació. O sea, hay gente a mí que yo, le, que me, yo, bueno, yo nunca les pregunto, pero entre ellos la escucho hablando y uno dice, dije, no, que okay, I'm Italian le preguntan y en mi mente tú me dices tú eres italiana y asumo que tú naciste en Italia uh -huh. pero los escuchas hablando y te dicen dije no que mi tataranona era de no sé no sé Milán algo así y bueno y hacemos eh, la salsa de la pasta en la casa y ya eso así es que, que ya, ya son cosas que en Panamá yo si tú o sea me entiendes mis bisabuelos tatarabuelos no o sea no todos nacieron en Panamá uh -huh. pero tú me preguntas a mí que soy digo, panameña claro que también es esto que siento que en Estados Unidos es una pregunta hasta con un grado más profundo que no podemos ni ver o sea que no más que sea nosotros no o sea no consideramos que es esto que la pregunta aquí
0: es que de ¿de dónde eres? O sea, te se la llevan a otro nivel. Uh -huh. No, claro, eso depende de lo que tú quieras decir. O sea, por uh -huh. ejemplo, para mí, de dónde eres y si yo lo diría, es donde nací. O sea, sí, digamos sí, sí. que nací en Ecuador y me muevo para más otro hecho que soy de Ecuador. Uh -huh. Me explico, o sea, para mí, eso depende de lo que la persona, cómo la persona se sienta, pues. Uh -huh. Y bueno, una pregunta un
2: poquito más como spicy <risa> Pero bueno, se, o sea, se ha notado en la historia que es súper común Que momentos de tensión, como lo que vemos ahora en todas las noticias Con migración y en Estados Unidos con Trump, obviamente La gente desarrolla como algún tipo de, como un apego un sentimiento especial hacia su identidad cultural o racial ¿Sientes que te ha pasado algo así recientemente? ¿O de repente
1: al mudarte a Nueva York? Uh -huh. Bueno, eh, me encanta este ejemplo que le cuento a todos Que es que eh, tengo un tilde en mi nombre, un acento en la I Que es tipo Rocío eh, Y eso re, le recuesta a la gente cuando lee mi nombre Es Rocio, o Rocío o Rocio o Rocco No sé, le sale Roquio. cualquier cosa <risas> Pero no le sale cualquier cosa Entonces yo nunca usaba ese tilde, nunca lo usaba uh -huh. eh, Hasta que me mudé acá a New York eh, y cuando me introduzco en clase siempre tengo ese problema de o sea estoy hablando en inglés voy a decir rocío o voy a decir en inglés inglés rocío como que nunca Ajá. sé cómo decir mi nombre pero hago el esfuerzo de siempre no solo que yo escribo el acento en mi nombre pero cuando alguien escribe mi nombre o lo dice uh -huh. les digo tiene el acento o sea uh -huh. poner el acento y eso no, no sé por qué, pero me identifico tanto con mi nombre ahora porque es tipo: si nadie escuchaba mi nombre y tenía un nombre como Kaylee o algo así, iba a ser muy. o sea, nadie iba a saber que yo podía hablar español, que iba de otro lugar porque tengo cero acento en inglés. o sea, tengo inglés pero neutral, no quiero decir perfecto, pero no te, no te das cuenta que hablo español. Entonces, como que desde que vine a New York empecé a hacer el tilde, la gente quería saber dónde venía porque no sé, viviendo en Miami nadie te pregunta es, o claro, sea, so, hablas claro. español sos de Miami, punto No <risa> no importa dónde <risa> eh, sos Miami eh, y cuando venís acá, a college o sea, en todos los icebreakers en, uh, en mi siempre te dicen eh, tu nombre, Mi el contact. año, el contacto, con, con contacto odio tanto, ¿Dónde naciste, your favorite color, todas esas cosas, así que como que me empecé a identificar más con ser argentina mudándome acá. O sea,
0: te, nunca dices que, que vivías en Miami, dices que eres argentina, en los icebreakers. Bueno,
1: digo, nací en Miami, crecí en... No, no, nací en Buenos Aires, crecí en, en, Aires, crecí en Miami... Y ahora vivo en New York O sea, Ese les
2: he hecho la historia, sí uh -huh. Y siento, bueno, viviendo en Miami Y ahora en New York Son ambos lugares con una diversidad bastante grande uh -huh. ¿Sientes que aparte de lo que me contaste Del nombre Has notado algún otro O sea, en toda tu vida en Estados Unidos ¿Has notado algún efecto positivo Que tenga crecer en estos dos ambientes Versus un lugar más eh, Sin tantas eh, o sea, Sin tantas
1: personas de afuera O algo así Totalmente. Eh, eh, la perspectiva que te trae vivir en un lugar así diverso es. Eh, no sé, no me sale, pero priceless. <risa> no tiene precio y es un valor increíble a que te da a la, la persona que sos y lo que puedes ofrecer al mundo cuando vivís en un lugar así diverso. Eh, no, no, o sea, no para hablar mal de mi, mi familia de ninguna manera, pero yo he viajado mucho más que ellos. Eh, y, y me siento que vuelvo y les puedo contar de todos mis, mis viajes y es como súper algo que ellos valoran mucho escucharlo eh, y les pone muy feliz escucharlo también. Y también me doy cuenta que la educación acá americana eh, es... Es mala, no es buena. Don't get me started. Es Muy mala, yo voy a Argentina. Es otro episodio. Mis primos saben todo de, de la política americana, saben de todo el mundo y de dónde quedan los dos frentes. Sí, y yo sí. tipo, ¿eh, ¿dónde está Perú? Geografía, ¿sabes de geografía?
2: Yo cuántas veces le he dicho a alguien que soy de Panamá y me dice, que, oh my god, I went to Honduras once. ¿Eso qué tiene que ver conmigo y con no. Panamá? No, a mí me, o me dicen es que no, que su abuela era de Guatemala. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. obvio con esa información? A mí me preguntaron si
0: Panamá quedaba en Brasil ah, Hasta ah, ahí yo como que ah, ok Y no okay. fue Fue una persona que yo sé que O sea, fue un buen high school O sea, tuvo una buen high school education pues uh -huh. Y yo me quedé como que ¿Qué? Uh -huh. O sea, mis ojos fueron Ahí como mismo, al lado, al lado
2: de uh -huh. Sao Paulo ¿no? Panamá
1: Sí Bueno, entonces Creciendo en dos ciudades Súper diversas Siento que me de alguna manera trae como el mismo nivel de gente que uh -huh. se educó en otro lugar que no es los Estados Unidos una oh, buena respuesta en verdad
0: me gustó coño ok, tus planes para, eh, para el futuro, por ejemplo, te ves
1: cano de New York, regresando a Miami me voy a ir a Argentina uh -huh. eh, me encantaría quedarme en Nueva York eh, me encantaría empezar una carrera en tech eh, eh, No sé si ustedes han escuchado de UX, User Experience sí. mm -hmm. Me encanta eso, me encanta Human Centered Design, todo eso eh, Así que todas esas cosas están en Nueva York, en las super compañías Entonces, ese es el sueño eh, pero también estaría súper feliz volviendo a estar con mis padres un rato en Miami un trabajo así más tranqui pero en Buenos Aires no me veo volviendo porque ahora eh, muchos problemas eh, políticos están pasando el peso es un desastre así que en este momento no me veo volviendo a Argentina solo de visita
2: bueno, entonces para volver un poquito más al tema de todo lo que es la identidad bueno, se sabe que la pregunta de la identidad racial o cultural nunca ha sido la más fácil para alguien la en Latinoamérica te, te identifiques latino, latina latina, eso que sea eh, o sea, es una cultura con muchas mezclas, entonces tú en tu, en tu experiencia, ¿cómo afrontas la pregunta no, no la pregunta literal pero como que en tu mente, acerca de o sea, de entre comillas
1: que eres uh -huh, uh -huh. Eh, cuando alguien me escucha decir, cuando alguien me escucha hablar en español, me dicen ¿de dónde sos? digo, soy argentina eh, pero al mismo tiempo como les he contado, cuando voy a Argentina y estoy con mi familia no me siento que soy no es que no soy parte de mi familia, pero no soy parte de su cultura, hay muchas cosas que se me pasan por arriba de la cabeza no los entiendo, no entiendo los chistes eh, no me sé navegar eh, de la misma manera que ellos eh. así que en realidad soy yankee soy yankee eh, pero también hay muchas cosas de la cultura americana que no no me interesan no me identifico con ellos eh, no los entiendo o sea, viste cuando te dicen que cuando por fin entendés un chiste en un idioma es que aprendiste el idioma, uh -huh. los entiendo los chistes americanos, obvio, pero no me parecen divertidos, <risa> <risa> no sé dónde caigo en ese en spectrum, pero yo me considero eh, argentina. Entonces,
0: no latina, te... Ajá, latina exacto. Sí. Porque no te consideras como que de esos que sí son de, de un país de Latinoamérica, pero cuando llegan acá te dicen como que, ah, no soy latinx, o soy de acá, pero mi familia es allá. O sea, Tú sí dices
1: 100%, sí, soy latina, sí. Sí, porque creciendo en Miami es cultura latina. Uh -huh. Mis amigos son mi familia, no son mis amigos. Claro. Es, hay una diferencia muy grande en la manera que, que te rela relacionas con la gente cuando sos latino. Pero sí, más que nada el sentido de, de, como de comunidad es lo que yo más siento.
2: Y lo veo aquí mismo en Nueva York. Estando en el Bronx, por ejemplo, tú miras que alguien como que se mete con una mujer, o hace sea, como un comentario malo, algo en el tren y tú miras como todas las cabezas miran y todo el mundo estás bien te pasa algo necesitas ayuda oye aquí te pasa algo en Brooklyn o Union Square o algo y nadie y te va dice, a ver Entonces, o sea te desmayas y la gente deja el permiso una claro. encima tuyo uh -huh. y también cosas como la familia también siento que es algo que como el el compromiso de repente como el sentido de no, no sé si apego o responsabilidad ...que sentimos nosotros... ...con nuestras familias... ...también es uh -huh. algo que... ...o sea... ...como eso que dijiste tú... ...de, de que te... Hace, ...hace un ratito ya... ...que te gustaría de repente... Eh, ...por un momento... ...o definitivamente... ...volver a Miami... ...con tus papás... ...es algo... que ...o sea... ...yo entiendo lo que uh -huh. es... ...querer terminar tu carrera... ...y en una de las metas de tu futuro... ...está nada más... ...de volver como a casa... ...con la familia... Uh -huh. ...pero es algo que siento... ...que no es nada malo... ...pero siento que... ...tengo muchos amigos que nacieron a Estados Unidos, que les puedo explicar esto y de repente no... O sea, como que no entienden yo, yo qué veo en volver a vivir con mis papás. O, claro. o cuál es el, el, el apío de, de estar en mi casa o de
0: volver al lugar donde crecí. Mm. Que es algo que nosotros sí... Es que es algo que nosotros nos han enseñado de en chiquitos, por ejemplo. Sí, obviamente estás pensando en decir, wow, si me quedo en New York, que es lo que yo pienso a veces... Puedo tener más oportunidades eh, Está lo que me gusta, lo veo más acá De lo que lo veo en casa, pero también piensas como que Pero mi familia está acá Aquí cuando, sí. aquí cuando los gringos se gradúan Buscan trabajos Pero afuera de su casa, o sea afuera de su sí. hometown Todo mi amigo Después de que nos graduamos le preguntan ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que dónde vas a trabajar? Y se han salido con unos states lejísimos Del suyo y yo me quedo como que ¿Por, ¿por qué?
1: Sí. Bueno, de joven me encantaría vivir en Nueva York pero si mi familia está en Miami o en, en donde sea y la familia de mi partner novio, el de ahora o el, cual, el que sea, pero <risa> el de ahora eh, su familia está en Chicago si vamos a casarnos y si vamos a tener hijos nos vamos a tener que mudar a una de esas dos ciudades yo no puedo tener no puedo estar sin familia no, sí, te entiendo? Entiendo. Entiendo. en, en Haciendo yo haciendo una familia, familia sí. Entonces, obvio que quiero estar en Nueva York Quiero hacer mi carrera Quiero ser joven y quiero disfrutar De los restaurantes y todo Pero cuando llegue el momento De, de ser adulto Adulto, sí. quiero estar con mi familia
0: uh -huh. No, sí Es que eso es lo mismo que yo pienso Quedarme aquí un rato, me ir trabajando gathering más experiencia, también viviendo esa vida tuya, joven, uh -huh. pero a la hora, a la hora, si no tengo que casar, yo me voy a Panamá. <risas> primer vuelo, señores. <risas> 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 um, y bueno,
2: eh, bueno ya mencionamos un poco esto de, de volver a casa, de esperar a la universidad o después de hacer una carrera o algo. Eh, una de las cosas que yo pienso en este tema es que a veces uno, si tienes la oportunidad de salir de tu país por X o Y, z motivo, a estudiar afuera o a eh, fortalecerte en alguna profesión afuera, si yo siento que de algún modo tienes algún grado de responsabilidad o de compromiso con tu país, de volver y como give back lo que aprendiste, sea como tangible o intangible. ¿Has pensado en volver de repente a Argentina o cooperar con alguien que trabaje ahí o que tenga oficinas o instalaciones ahí y hacer algo para mejorar la
1: situación o contribuir de alguna forma? Uh -huh. Me encanta esa pregunta. Eh, no se me había ocurrido, <risa> pero no, me encanta esa idea eh, porque... Siento que he aprendido mucho de la cultura americana eh, y los perspectivos que, que te enseñan acá. Y tal vez sí, tal vez sería algo de valor en Argentina. Es que mucha gente lo piensa de esa manera. Piensa
0: venir aquí, como que gather all the knowledge que tú puedes estudiando, si te puedes quedar trabajando después mm -hmm. y después regresar a tu país y como que llevarles ese knowledge que trajiste de acá, pues, muchas veces sí. lo ve así de esa manera, porque sí, lastimosamente acá hay mejor educación que en otros países latinoamericanos uh -huh. Y por eso mucha gente piensa como que sí, me voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a estudiar, voy a ir a formarme y voy a regresar y voy a ayudar a hacer ese cambio
2: Ahí estoy yo, Panamá, te amo, y voy, espérame, ahí voy, ya pronto Bueno, y ya para terminar la entrevista, básicamente ¿Cuál es algún, algún como consejo, alguna lección que te tocó aprender sea a las malas o a las buenas que le puedas dar a alguien que está ahorita mismo eh, luchando con, como que con su identidad o con cómo ellos se identifican?
1: Uh -huh. eh, <coughs> no te tenés que explicar a nadie. O sea, si no, sabes, no le tenés que decir a nadie... Eh, tenés que estar bien con tú mismo, o sea, mi definición de quién soy yo es soy un poco argentina, soy argentina, eh, hablo español, eh, crecí en Miami, eh, soy young, <risa> pero no, pero esa soy yo o sea, no, no necesito tener una palabra, no necesito tener una frase o ser súper como una definición exacta cuando alguien me pregunta, digo, o Argentina O digo, soy de Miami, o sea, trato de hacerlo así rápido Pero You don't owe anybody anything No sé cómo se dice español no, sí. pero No, sí, salido? no le lees la explicación a nadie Claro sí. eh, Y si te sale así como Te tarda tres frases decir ¿Quién sos vos? Es así O sea, no, no te tenés que sentir Ni con vergüenza Porque por mucho tiempo me daba vergüenza No poder explicar quién era yo eh, no te tiene que poner ni nervioso ni nada No sé, por ejemplo Yo estaba súper nerviosa de Venir a este podcast Porque decía Ay, me van a escuchar el acento Que es medio acento Pero no es acento eh, No sé, me van a salir todas las palabras Así cualquier cosa eh, Y después, o sea, caminando acá Era tipo, no importa Cómo suena, no importa el acento que tenga Es tipo, este es el español que hablo Este es el inglés que hablo Punto Uh -huh. Y digo, o sea, como dijiste es que no le debes explicación a nadie, o sea, si tú vienes
2: aquí porque no te entrevistamos a mujeres de Latinoamérica, entonces, o sea, si tú te identificas con eso y tú vienes aquí a hablar y tú hablas spanglish o hablas nada más español con un acento o sin acento, o con una, una mezcla de acentos, como que esa eres tú, claro. o sea, al final del día esa es tu identidad. Y aunque no suene como en lo que nosotros nos enseñan, que suena alguien que emigró a Estados Unidos o como suena alguien que es de Argentina, eso mm -hmm. no importa, o sea, al final eres tú O sea, tú no eres una argentina o una yankee Eres Rocío claro. Y Qué bueno <risas> A ti Bueno, te decís Rocío, honestamente Muchísimas gracias por venir a hablar con nosotras Y con todos los ¿no? que escuchaste podcast um, Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon Escúchenos la semana que viene Con más historias y más temas Por compartir